Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Wa sallama tasliman kathira Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah Segala puji dan syukur Kita ucapkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala Rab yang senantiasa menyayangi kita Lebih daripada sayang seorang ibu kepada anaknya Rab yang mengerti diri kita Lebih daripada diri kita sendiri Oleh karena itu Allah Taala menurunkan syariat Agar kita Ditunjukkan Ke arah yang akan memberikan Manfaat dalam hidup kita Dan agar kita dilarang Dari hal yang akan membawa petaka Di dalam hidup kita Sesungguhnya Syariat Islam Memiliki Dan larangan Dan perintah diperintahkan Dikarenakan di dalam apa yang diperintahkan tersebut Terdapat masalah Untuk hamba Atau di dalam apa yang diperintahkan tersebut Terdapat Wasail Ilal masalah Sarana dan perantara menuju maslahat Demikian juga ketika di dalam syariat ada larangan Maka sungguh ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari sesuatu Dikarenakan di dalam sesuatu tersebut Ada Mudarat Dan Atau karena di dalam sesuatu tersebut terdapat wasilah menuju mudarat, menuju mafasid. Dilarang sesuatu mungkin karena di dalamnya terdapat mafasid atau mudarat untuk kehidupan manusia. Atau dia adalah sesuatu di dalam perintah dan larangan Allah adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Namun ketika hamba itu jahil. 
Ia pun tidak mendatangi larangan, tidak mendatangi perintah, bahkan menyenangi larangan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidupnya dan tidak menghalangi dirinya daripada keburukan. Berarti dia ini Allah senantiasa Menggiringnya Menuju Kemaslahatan hidup Dan melarangnya Daripada Dan mudarat dan petaka dan kerusakan Di dalam hidupnya Oleh karena itu kita senantiasa meyakini Bahwa Allah lebih mengerti kita dan apa yang kita butuhkan melebihi diri kita. Ketika hal ini ada di dalam dada seorang insan, muslim dan muslimah, akan timbul di dalam dirinya al-istislamutam lillahi azza wa jal. Ketundukan dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah azza wa jal. Bagaimana tidak Kalaulah Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih tahu kebutuhan kita dibanding kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu apa yang bermanfaat untuk kita daripada kita. Dan Allah lebih tahu apa yang akan mendatangkan marah bahaya dan petaka dan mudarat di dalam kehidupan kita melebihi kita sendiri. Bagaimana tidak akan timbul jiwa berserah diri kepada Allah dan sifat yang menyerah sepenuhnya atas perintah dan larangan Allah karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menginginkan keburukan untuk hambanya seluruh yang diperintahkan Allah dan seluruh yang dilarang Allah bukan karena Allah bakhil bukan karena Allah tidak mau kita merasakan ini dan merasakan itu Mencicipi ini dan mencicipi itu Tetapi karena Allah tahu Di dalamnya terhadap, terdapat petaka dan bencana di dalam hidup kita Secara pribadi Individu Atau secara keluarga Atau masyarakat Atau bangsa dan negara Tidak datang Petaka di dalam hidup manusia Melainkan karena manusia tersebut tidak mau berhenti dari apa yang Allah larang dari mereka. Ma'asabakum musibatin, fabima kasabat aidiku. Apapun musibah yang menimpa kalian, semuanya karena ulah perbuatan kalian. Namun di saat seorang hamba, istislam, atam, menyerahkan diri sempurna kepada Allah, patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah, maka yang akan hadir dalam hidupnya adalah kebaikan secara mutlak. Ikhwani wa akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah menyatakan sikap-sikap ahlu sunnah wal jamaah di dalam asma dan sifat yang dimiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa mereka tidak pernah 
berusaha untuk melenceng dan tidak pernah berbuat pelencengan dan penyelewengan daripada ayat-ayat Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian mereka tidak pernah mengkaifiyah, membuatkan kaifiyat untuk sifat Allah karena itu tidak pernah Allah terangkan. Dan ahlu sunnah juga tidak pernah memisalkan Allah dengan makhluknya. Karena telah diterangkan bahwa Allah tidak ada yang semisal dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dikiaskan dengan makhluknya. Karena tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyatakan di dalam kitab Al-Qidah Wasatiyah, alasan-alasan. Kenapa ahlu sunnah melakukan hal seperti itu? Apa yang membuat mereka menyatakan sikap yang seperti itu dan membuat mereka bersikap seperti itu? Yang mana ahlu sunnah di dalam hal ini Mereka lah orang-orang yang benar-benar istislamu tam Kepada firman-firman Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbun izzati wal jalalah Berikutnya beliau mengatakan Fa'innahu a'lamu subhanahu Binafsihi wa bighairihi Wa asdaku qila Wa ahsanu hadithan min khalqihi Maka sesungguhnya dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala A'lam binafsihi wa bighairihi Allah lebih mengetahui Tentang dirinya Dan juga Allah lebih mengetahui Tentang sesuatu dan seseorang selain dirinya Wa asdaku qilan Allah subhanahu wa ta'ala paling jujur di dalam ucapan wa ahsanu hadithan dan Allah tabaraka wa ta'ala lebih terbaik dalam ucapan min khalqihi daripada makhluk-makhluknya ini adalah argumentasi yang menunjukkan alasan ahlu sunnah wal jamaah untuk bersikap seperti yang telah kita terangkan Dan kita syarahkan dari sikap ahlu sunnah yang telah dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yang demikian itu, di sini disebutkan tiga alasan. Kenapa ahlu sunnah bersikap sedemikian rupa? Karena tiga alasan di dalam ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ini. Yang pertama, karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada siapapun. Bahkan Allah lebih tahu tentang siapapun daripada dirinya. Allah lebih tahu tentang siapapun, Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Allah lebih tahu kebutuhan kita dan kemaslahatan kita melebihi diri kita. Ini yang beliau maksud. Yaitu Allah lebih tahu tentang dirinya daripada siapapun, dan Allah lebih tahu siapapun melebihi orang tersebut. Masya Allah muslimin dan muslimat Ini pernah kita sampaikan Bahwa Tidak ada Yang lebih tahu Allah Melebihi Allah Tidak ada Yang lebih mengerti Allah Melebihi Allah 
Sesungguhnya manusia hanya menerima keterangan dari Allah tentang dirinya. Dan tidak merupakan sesuatu yang benar apabila seorang hamba mencoba untuk mengungkapkan sesuatu tentang Allah yang Allah tabaraka wa taala tidak pernah menyebutkan itu tentang dirinya. Rabbul Insati wal Jalalah. Disebabkan yang ada pada kita ilmunya tentang Allah hanyalah apa yang Allah beritahu kepada kita. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat kursi, kita mendapatkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu potongan daripada ayat kursi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ Manusia tidak bisa meliputi ilmunya tentang Allah, kecuali apa yang Allah inginkan. Berarti, Hamba hanya tahu tentang Allah, hamba hanya berilmu tentang Allah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk diketahui hamba tentang dirinya. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan kita tentang Allah, dan ungkapan-ungkapan kita tentang Allah, harus sesuai dengan apa yang Allah ingin kita mengetahuinya. Dan apa yang Allah ingin kita untuk mengetahuinya, telah Allah terangkan di dalam Al-Quran. Kembali kepada alasan yang pertama tadi bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi dirinya subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian adanya, apa halangan kita untuk berbicara tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepadanya, kepada kita. Tentang dirinya. Ketika Allah menyatakan Allah memiliki ini, memiliki itu, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat seperti ini dan sifat seperti itu, Allah lebih tahu tentang dirinya. Dan ia sampaikan itu kepada kita. Apa alasan seseorang untuk mengatakan tidak? Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah ini. Yang diinginkan Allah adalah ini dan semacamnya. Ini tidak benar. Karena Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Wa rabbul jabarut wal malakut wal kibiyat wa abamah. Dialah yang lebih tahu tentang dirinya. Dan hamba Kewajiban mereka adalah menerima dari Allah Sebagaimana yang Allah terangkan tentang dirinya Kalau Allah lebih tahu tentang dirinya Berarti Allah lebih pandai untuk menyampaikan tentang dirinya Subhanahu wa ta'ala Alasan yang kedua Ahlu sunnah Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Paling jujur dalam ucapan Rabbul Izzati wal Jalalah Allah lebih jujur dalam mengungkapkan apapun yang ia ungkapkan kepada hambanya. Allah berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا Siapakah orang yang ucapannya lebih jujur daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa orang yang lebih jujur daripada Allah? Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala ungkapan yang paling jujur. Asiduku di dalam bahasa Arab adalah mutabakatu 
Al-Khabar Lil-Wakhi' Sesuainya Sesuatu yang dikhabarkan Dengan kenyataan yang ada Itulah asiduku Kejujuran Ungkapan Tidak bertolak belakang dengan realita yang sesungguhnya Dan tidak ada yang lebih jujur dalam ucapan Kecuali Allah Melebihi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbun izzati wal jalala Lihatlah seluruh yang Allah terangkan di dalam Al-Quran Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Waqi' Dengan realita yang ada di lapangan Yang ada di permukaan bumi Semuanya Apa yang Allah terangkan Seperti itulah yang terjadi Karena sesungguhnya Allah wa ta'ala Dialah yang paling jujur ucapannya Sehingga seluruh yang ia ucapkan Tidak berbeda dengan apa yang terjadi Dan realita yang ada Tidakkah ini juga mengungkapkan kepada kita bahwa Ketika Allah berbicara tentang dirinya Seperti itulah yang terjadi Seperti yang Allah ungkapkan itu Tidak berbeda Ketika Allah mengatakan kepada Iblis Dan mengkhabarkan kepada kita Apa yang ia katakan kepada Iblis Apa yang membuat engkau Tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku Allah jujur dalam berbicara Dan apa yang Allah ungkapkan Sesuai dengan apa yang ada Mutabakatu al-khabar lil-waqi' Khabar yang Allah sampaikan kepada kita Sesuai dengan realita yang ada Itulah yang namanya kejujuran Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Tidak ada Maka apa yang Allah ucapkan Seperti itulah yang terjadi Berarti Allah menciptakan Nabi Adam Dan Allah menciptakan Nabi Adam Dengan kedua tangannya Dan apa yang Allah khabarkan itu Seperti itu yang terjadi Karena itulah makna kejujuran Makna asiduku Berarti memang Allah telah menciptakan Nabi Adam Dan memang Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya Karena kalau seandainya Kita mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya tidak menciptakan Allah dengan kedua tangannya Akan tetapi begini, begitu dan semacamnya Berarti apa yang Allah ungkapkan Tidak jujur Waliyadzubillah Ahlu sunnah Tidak pernah berani untuk melakukan hal yang seperti itu Dan sikap ahlu sunnah Senantiasa menerima itu Dan apa yang Allah ucapkan Sebagaimana yang Allah ucapkan Alasan yang ketiga Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Wa ahsanu hadithan min khalqihi Allah itu terbaik ucapannya Paling benar dan paling baik dan paling bagus Ungkapannya Dan pembicaraannya daripada makhluknya Tentang hal ini Allah juga mengatakan tentang dirinya وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Siapa orang yang lebih baik ucapannya dari Allah? Tidak ada Tidak ada orang yang dalam mengungkapkan sesuatu Lebih baik daripada Allah? Tidak ada Oleh karena itu kalau seandainya Jin dan manusia semuanya berkumpul Untuk mendatangkan seperti Al-Quran Maka tak akan ada yang bisa mereka lakukan Mereka tidak akan mampu Berhadapan dengan keindahan Al-Quran Dan keelokan 
Al-Quranul Karim dalam ungkapan. Tidak akan ada yang bisa. Ini adalah Qawlullah, perkataan-perkataan Allah, firman-firman Allah. Tabaraka wa ta'ala dan Allah yang paling baik dalam mengungkapkan kata-katanya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan telah ada contoh. Dan telah ada bentuk-bentuk daripada ucapan-ucapan dan firman Allah di permukaan bumi. Seperti itu manusia membuatnya tidak bisa. Walau mereka berkumpul, seluruhnya jin dan manusia untuk melakukan itu. Sebagaimana yang Allah terangkan. Kulla ini istama'atil insu wal jin. Kulla ini istama'atil jin wal insu ala an ya'tu bimithli hadal Qur'an. La ya'tu nabi mithlihi walau kana ba'duhum bi ba'din zahira. Dan Allah menantang orang-orang musyrikin. Ketika orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi Muhammad berdusta atas nama Allah. Dengan menyatakan ini wahyu dari Allah lalu mereka. Lalu sebenarnya itu bukanlah wahyu. Allah tantang orang musyrikin. Kalau memang itu karangan Muhammad silahkan datangkan yang seperti itu. Datangkan. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ragu kalian dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Bahwa ini adalah firman-firman Allah Coba datangkan yang seperti itu Kalau kalian mampu untuk melakukannya Allah menantang Kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Fatubi surati mimithlih Kudurun syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin Kalau kalian ragu Terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Itu firman-firman kami yang kami turunkan kepada hamba kami Dan kalian menyatakan bahwa itu karangan Muhammad. Bukan firman-firman Allah yang Allah turunkan. Fa'tu bimithlih. Fa'tu bisuratim bimithlih. Datangkan satu surat seperti yang ada dalam Al-Quran. Seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba buat. Wadu'u syuhada'akum. Panggil semua pun, semua orang yang bisa membantu kalian. Panggil semua orang yang bisa menolong kalian untuk menciptakan itu. Mindunillah selain Allah. Inkuntum sadiqin. Apabila kalian memang jujur dalam ungkapan kalian. Kalau kalian jujur dalam apa yang kalian katakan ini adalah hanya karya Muhammad. Tolong buat seperti itu. Kalau kalian bisa. Fa'illam taf'alu. Kalau kalian tidak sanggup melakukannya. Walan taf'alu. Dan selama-lamanya kalian tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Fattakun narallati. Wakuduhan nasu wal hijarah umiddat silkafirin. Takutlah kepada neraka. Yang bahan bakarnya adalah api dan adalah batu dan manusia yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Keindahan Al-Quran turun di saat orang-orang Arab berada pada puncak bahasa. Keindahan Al-Quran membungkam seluruh ahli syair yang ada di zaman itu. Keindahan Al-Quran dalam ungkapan Cukup bagi membuat orang-orang penyair-penyair dan penjaga-penjaga Arab tahu bahwa ini bukan karangan manusia. Dan tidak akan ada manusia yang bisa sampai membuat kalimat yang seindah ini. Itulah Al-Quran. Ini tiga alasan ma'asyal muslimin. Walau muslimat yang disebut oleh Syekhul Islam yang minta'imiyah rahimahullah. Yang membuat ahlu sunnah senantiasa bersikap di dalam menyebutkan sesuatu tentang Allah, nama dan sifatnya. Benar-benar Sesuai dengan apa yang Allah katakan Dan tidak berani merubahnya Dan tidak berani Mengalihkan maknanya Dan tidak berani Untuk mengungkapkan ungkapan selain daripada Apa yang telah Allah ungkapkan tentang dirinya 
Alasan yang pertama, karena Allah lebih tahu tentang dirinya dari siapapun. Kemudian Allah ungkapkan itu dan Allah maha jujur di dalam apa yang Allah ungkapkan. Ketika seseorang lebih tahu tentang dirinya dan lebih jujur dalam ungkapannya, ada kemungkinan salah menyampaikan. Karena tidak tidak piawainya dia dalam menyusun kata-kata. Dan itu juga tidak dimiliki Allah. Allah sucikan dirinya daripada tidak bisa mengungkapkan sebagaimana yang ia inginkan. Dengan mengatakan, Waman ahsanu Siapa yang lebih baik daripada ucapannya daripada Allah. Dari sisi fasaha dan balagah, tidak ada yang menandingi Allah Taala. Robbul Ezzati wal Jalala. Jadi tidak mungkin Allah itu salah dalam mengungkapkan. Tidak mungkin Allah menginginkan sesuatu, namun Allah tidak bisa mengungkapkan itu lalu memakai kalimat yang lain, karena tidak bisa mengungkap yang mengungkapkannya dengan baik. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika Allah mengatakan ya daya, ahlu sunnah mengatakan ya daya. Ketika Allah mengatakan yadullahi fauqa aidihim, ahlu sunnah mengatakan yadullahi fauqa aidihim. Tidak lari daripada itu. Tidak membuat makna-makna yang lain. Ketika Allah mengatakan tentang penduduk mahsyar ila rabbiha nazirah. Ahlu sunnah mengatakan ila rabbiha nazirah. Persis seperti yang Allah katakan. Karena Allah lebih tahu. Karena Allah lebih jujur dalam mengungkapkan. Karena Allah lebih baik dalam mengungkapkan. Lebih pandai berbicara daripada siapapun. Dan tidak akan menghalangi Allah Taala kelemahan berbicara untuk mengungkapkan, sehingga tidak mampu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga memakai kalimat yang lain. Tidak. Ini tiga alasan ahlu sunnah. Dan itu semua alasan seperti ini bukanlah alasan yang dibuat-buat. Semuanya ada pada Allah Robbul Izzati Wal Jalalah. Kalau orang yang berbicara lebih tahu, yang paling mengerti, dan dia yang paling jujur, dan dia yang paling pandai mengungkapkan. Apa alasan kita untuk tidak menerima dari Allah Taala apa yang telah Allah ucapkan? Dan apa alasan kita untuk mengatakan bukan ini yang Allah maksud? Maksud Allah adalah sesuatu yang lain. Apa alasan kita? Kalau itu yang Allah maksud, tidak bisakah Allah mengungkapkan? Apakah perlu anda? Sehingga Allah anda, anda lebih mengerti untuk mengungkapkan sesuatu tentang Allah lebih daripada Allah sendiri? Maka melarikan sesuatu yang Allah telah terangkan tentang dirinya. Melarikan makna dari sesuatu yang telah Allah terangkan tentang dirinya. Adalah sebuah sikap yang tidak benar. Dan itu bukan sikap ahlu sunnah wal jamaah dalam. Memahami asma dan sifat yang dimiliki Allah Taala. Ahlu sunnah wal jamaah senantiasa. Al-istislamu tam. Menyerahkan diri sempurna kepada Allah. Mereka tidak ingin lari secuil pun, sedikit pun dari apa yang telah Allah terangkan. Seperti apa Allah menerangkan tentang dirinya, seperti itulah makna yang hak yang diimani oleh ahlu sunnah. Lalu mereka katakan, semua itu tidak ada yang sama dengan makhluk. Mereka meyakini seluruh makna. Yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan tentang dirinya sebagai makna yang hak. Dimiliki Allah. Yang dimiliki oleh Allah wa ta'ala. Dan makna yang hak itu. 
untuk menyatakan bahwa ia tidak sama dengan makhluk, Ahlus Sunnah tetap memakai firman Allah dengan mengatakan laisa kamislihi isyai. Tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Sama penyebutan tidak berarti adalah sama dalam hakikat dan yang sebenarnya secara hakikat tidak mungkin sama karena Allah tabaraka wa taala telah menafikan persamaan apapun antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk inilah alasan ahlu sunnah jamaah apabila kita bertemu dengan orang seseorang manusia di permukaan bumi kita bertemu dengan manusia di permukaan bumi orang ini lebih mengerti dalam masalah tersebut Dan orang ini dalam berbicara sangat jujur. Dan dia orang yang paling pandai mengungkapkan. Apa alasan kita itu tidak percaya? Apa alasan kita itu tidak percaya kepadanya? Dia lebih mengerti. Dan dia orang yang paling jujur. Dan dia orang yang paling pandai mengungkapkan. Apa yang ingin ia sampaikan. Daripada ilmu yang lebih dia mengerti tersebut. Apa alasan kita itu tidak menerimanya? Tidak ada alasan. Tentudin dia berbohong. Dia adalah orang yang paling jujur. Kita tuding dia tidak bisa mengungkapkan dengan baik, dia adalah orang yang paling fasih. Dan paling pandai mengungkapkan apa yang dia ingin dia sebutkan dan dia sampaikan kepada kita. Dia orang yang paling pandai menerangkan. Kita sebut bahwa dia tidak mengerti, tidak berilmu, dia yang paling berilmu dalam bidang itu. Lalu apa alasan kita untuk tidak, untuk tidak menerimanya? Tidak ada alasan sama sekali. Demikian juga dengan Allah a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbun Izzati wa Jalalah, lebih mengetahui tentang dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih jujur dalam berbicara, paling jujur. Allah subhanahu wa ta'ala paling baik dalam ungkapan. Oleh karena itu, seluruh yang Allah ungkapkan tentang dirinya adalah kita imani seperti yang Allah ucapkan tentang itu, tentang dirinya itu, dan kita tidak larikan maknanya kepada makna apapun, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang meragukan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya. Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sikap ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam syarah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih al-Mathaymin, beliau menambahkan satu poin, yaitu, Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika lebih mengetahui tentang dirinya dan lebih jujur di dalam berucap dan lebih baik di dalam menyampaikan kata-katanya adalah kata-kata yang terbaik ungkapannya adalah ungkapan yang terbaik beliau menambahkan Allah pun ingin di dalam ungkapannya ini memberikan hidayah kepada kita bukan ingin menyesatkan bukan ingin menyesatkan kita namun Allah ingin memberi hidayah kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala yuridullahu ayyahdiyakum. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan hidayah kepada kalian. Dan ini membuat lebih kuat. Syarat yang keempat, membuatnya lebih kuat. Ungkapan yang keempat dari Syekh Muhammad Nusalil Muthaymin, membuatnya lebih kuat. Allah subhanahu wa ta'ala paling mengerti, Allah paling jujur, Allah subhanahu wa ta'ala paling pandai dalam mengungkapkan, Dan ia dengan ungkapan-ungkapan itu ingin memberikan hidayah kepada kita. 
Maka sikap ahlu sunnah wal jamaah adalah istislam atam menyerah diri sempurna kepada seluruh yang Allah ucapkan. Tidak lari daripada apa yang Allah ungkapkan, mengimani seluruh yang Allah ucapkan, menyatakan itu adalah makna yang hak milik Allah wa Taala. Namun sungguh pendemikian mereka tetap mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Karena Allah mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Walaupun sama dalam penyebutan, namun bukanlah sama dalam hakikat dan kenyataan. Sama nama tidak menuntut akan samanya kenyataan dan hakikat. Karena sesungguhnya persamaan nama bukan berarti persamaan wujud. Dan ini selalu kita sampaikan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan dari perkataan atau ungkapan Syekh Rasulullah tentang pembahasan-pembahasan yang beliau bawakan di mukadimahnya di awal-awal kitabnya tentang iman ahlu sunnah dalam asma wa sifat menambahkan kepada kita keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya sikap yang benar adalah sikap yang telah ditempuh oleh ahlu sunnah di dalam bab asma wa sifat di mana mereka semuanya hanya berbuat sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang dirinya hanya beriman sesuai dengan apa yang Allah ungkapkan tentang dirinya dan itulah iman yang hak dan itulah iman yang benar wallahu taala alam bisawab kita kembalikan kepada akhuna fawas falatafaddal Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Haran atas materi yang telah disampaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan Dan saudara Gus Iman, dimanapun Anda kita memasuki sesi tanya jawab Untuk Anda yang akan bertanya, kami akan angkat pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan singkat Silakan Anda yang akan bertanya, silakan untuk mengirimkannya di 081989653 Tentunya kami harapkan agar pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Baik, Alustad untuk yang pertama kami angkat pertanyaan yang datang dari saudara kita Abu Ihsan di Jati Padang, Jakarta Selatan yang bertanya, Ustaz Barakallahu fiik, bagaimanakah cara memahami ancaman Allah? Karena seringkali saya terjerat atau terpahami bahwasanya ancaman Allah itu sama dengan ancaman makhluk. Mohon penjelasan Alustad. Memahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah telah menurunkan ancaman dan peringatan kepada manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menimbulkan ke dalam hati kita rasa takut dengan ancaman tersebut kalau yang ditanyakan oleh Akhuna adalah Persamaan ancaman Allah dengan ancaman makhluk Maka ini tidak benar Ancaman makhluk Berangkat daripada Sifat makhluk Dan amarah biasanya Namun ancaman Allah ta'ala Berangkat daripada rahmat dan kasih sayang Allah Dan cinta kasih Allah ta'ala Kepada hambanya Ancaman dari makhluk di mana makhluk itu ingin memberikan petaka dan dan bencana di dalam hidup kita 
Namun ancaman dari Allah Taala itu Allah agar Allah ingin menyelamatkan kita daripada malapetaka dan bencana. Namun ancaman adalah ancaman. Allah mengancam kita dengan dengan murkanya. Allah mengancam kita dengan dengan azabnya agar kita selamat. Oleh karena itu Allah mengatakan orang-orang yang akan dirahmati dan sayangi oleh Allah adalah adalah orang-orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala wahfawaid dan orang-orang yang takut akan ancaman Allah Taala. Namun ketahuilah bahwa ancaman manusia berangkat daripada kebencian, berangkat daripada amarah dan murka. Akan tetapi Allah Taala melakukan segala sesuatu untuk hambanya penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan apa yang kita yang ditanyakan oleh akuna yang bertanya tadi terwakili oleh jawaban kita seandainya itu yang dimaksud dalam pertanyaan. Wallahu ta'ala. Baik, saya terima kasih jazakallah heran atas jawabannya. Yang kedua, kami angkat pertanyaan datang dari saudara Abu Muhibur Rahman di Pasaman Barat di uh, Sumatera Barat yang bertanya, Ustaz mohon penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi al-masyariku wal-maghribu fa'ina ma tuwallu fasama wajhullah. Di mana sebagian kaum muslimin menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Bagaimanakah pemahaman yang sahih terhadap uh, ayat tersebut? Terima kasih Al-Ustaz Jazakallah khairan. Pertama, ketika kaum muslimin meyakini Allah di mana-mana, Allah telah membantahnya dengan bantahan yang jelas dan tegas. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan Allah di mana-mana. Dan tidak ada ayat dan juga hadis yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Pertama kita bantah itu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'Arsyi istawa. Summa istawa 'alal 'Arsy. Allah beristiwa di atas arsh kemudian Allah beristiwa di atas arsh inilah yang wajib diyakini oleh kaum muslimin bahwa Allah tabaraka wa taala berada di atas arsh dan ini agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Nabi mengatakan bahwa Allah di atas arasnya dan di atas aras ada Rabb kalian Rasulullah SAW ketika menyatakan imannya seorang wanita budak milik Muawiyah bin Hakam dengan menanyakan kepada budak tersebut Allah di mana Allah lalu budak itu mengatakan Allah di atas langit Nabi mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam bahwa merdekakan budakmu ini dia adalah seorang budak yang mukminah. Aisyah juga istri Nabi SAW memiliki akidah yang sama. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku sulit mendengar ungkapan seorang wanita yang berbicara kepada Rasulullah SAW sementara aku ada di balik tirai. 
Sedangkan Allah mendengarnya dari atas arash. Demikian juga akidah daripada Zainab binti Jahshin, istri Nabi SAW. Anha. Ia berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, Zawajakunna ahlukunna wa zawajaniyallahu min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, sementara aku dinikahkan dengan Rasulullah oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Begitulah akidah para ulama setelah mereka. Oleh karena itu, tidak benar ketika komisi mengatakan Allah di mana-mana. Dan kebersamaan Allah yang dimaksud di dalam ayat, Wahuwa ma'akum, dia bersama kalian. Bukanlah kebersamaan zat. Karena Allah menerangkan makna kebersamaan itu di dalam ayat yang lain. Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika mereka menyatakan, Ya Rab kami, kami takut kepada Fir'aun. Dia memiliki kekuasaan yang dahsyat. Dia memiliki keperkasaan. Dia memiliki tentara yang sangat banyak. Sementara kami aja manusia biasa. Diperintahkan untuk berdawah kepada Fir'aun. Nabi Musa pun berkata, Ya Allah, aku pernah berbuat kesalahan kepada mereka. Allah perintahkan tetap Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi menemui Fir'aun dan mendakwahinya. Dan mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Saya bersama kalian. Di dalam surat Taha. Inna ni ma'akuma. Saya bersama kalian. Allah menerangkan apa maksud kebersamaan di sini. Dengan mengatakan, Inna ni ma'akuma asma'u wa'ara. Saya bersama kalian, saya melihat kalian dan saya mendengar kalian. Saya mendengarkan kalian, saya melihat kalian. Oleh karena itu mentafsirkan wahwamakum dia bersama kalian, bahwa kebersamaan adalah kebersamaan yaitu Allah melihat dan Allah mendengar bukanlah takwil, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebahagian orang ini adalah takwil ahlu sunnah. Mereka tidak mau menyatakan Allah bersama manusia, mereka hanya menyatakan yang bersama manusia itu adalah Pendengaran Allah, ilmu Allah Dan penglihatan Allah bukan ta'wil Namun keterangan yang nyata dari Allah Taala. Lihat juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mujadilah Ketika Allah menyatakan Tidaklah kalian berbisik-bisik Tiga orang melainkan Allah yang keempat Tidaklah empat orang kecuali Allah yang kelima Tidaklah lima orang kecuali Allah yang Bersama kalian Dia bersama kalian dimanapun kalian berada Bukan berarti kebersamaan di sini adalah Allah di mana-mana, yaitu bersama kita di mana-mana. Karena dari awal ayat dan akhir ayat Allah tutup bahwa kebersamaan itulah kebersamaan ilmu dan pengetahuan. Allah mengatakan di awal ayat, dengarkan kaum muslimin, alam taraan Allaha ya alamu mafi samawati wa mafil ard. Tidakkah kalian melihat Allah mengetahui, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ma'akun min najwa thalathin illa huwa rabi'un. Tidak ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Berbisik tiga orang Allah di atas aras mengetahui bisik-bisikan itu. Walaupun Allah berada di atas aras, Allah mendengarkannya. Dan di akhir ayat Allah tutup, Inna Allah bikulli sya'in alim. Allah atas segala sesuatu mengetahui. Maka alusunlah ketika mengatakan kebersamaan Allah bersama hambanya adalah kebersamaan ilmunya. Di mana Allah mengetahui segala sesuatu daripada hambanya bukanlah takwil, namun dia adalah apa yang Allah terangkan tentang dirinya, Subhanahu Wa Taala. 
Sehingga dengan ayat tersebut, dengan pemahaman seperti ini, sempurna seluruh pemahaman ayat Al-Quran tidak ada yang dibuang. Karena kalau kita menyatakan Allah di mana-mana, kita harus campakkan ayat Al-Rahmanu al Kita harus buang ayat Al-Rahmanu Al-Arsh. Dan kita harus campakkan seluruh hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah di atas arah Allah di atas langit yang ketujuh. Dan ini adalah sikap yang tidak benar. Ini yang pertama. Kita ingin membantah akidah yang sangat beredar di tengah kaum muslimin bahwa Allah berada di mana-mana. Tidak mungkin Allah berada di mana-mana. Secara syariat tidak mungkin. Dan telah ada bantahan-bantahan yang tegas. Secara akal pun tidak mungkin Allah berada di mana-mana. Secara akal tidak mungkin Allah berada di mana-mana ma'asyurul muslimin dan muslimat. Bagaimana mungkin? Apa yang ada di permukaan bumi tidak semuanya benda baik. Di antaranya benda kotor, menjijikkan. Ketika kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Berarti kita meyakini bahwa Allah ada di tempat-tempat kotor dan najis itu. Allah berada di sana. Anda, makhluk yang lemah, makhluk yang memiliki maksiat, makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang tidak suci dan mungkin tidak bersih, tidak ingin berada di tempat itu. Setiap harinya berada di tempat kotor, najis, dan bau tersebut. Lalu Anda meyakini Allah ada di sana? Subhanahu wa ta'ala amma yakulud, maha suci Allah, dan maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan manusia tentang dirinya yang batil ini. Maka Allah tidak di mana-mana. Tidak hanya akal, fitrah manusia pun fitrah manusia menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Silakan bertanya kepada manusia-manusia yang fitrahnya masih lurus. Dia akan serta-merta menjawab bahwa Allah di atas. Allah di atas langit. Tanyakan kepada anak kecil yang jiwanya ada masih lurus. Tanyakan kepada anak-anak yang belum balik yang sudah bisa mengungkapkan apa isi hatinya, namun dia tidak pernah belajar tentang keberadaan Allah di mana. Fitrahnya mengatakan Allah di atas. Seluruh anak kecil kita berbicara tentang Allah, dia selalu menunjuk ke atas. Dia akan mengatakan, Tuhanku ada di langit. Maksudnya di atas langit. Tanyakan kepada anak kecil. Praktekkan, silahkan coba. Praktekkan kepada anak kecil. Yang fitrah mereka belum terganggu. Dan belum terusik. Mereka selalu akan mengatakan bahwa Allah di atas arash. Bukan hanya itu, ma'asyarul muslimin. Kita semuanya, fitrah kita, menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arash. Bagaimana kita menyatakan itu? Lihatlah ketika anda berdoa. Perhatikan hati anda ketika anda berdoa. Kemana mengarah hati itu? Kemana hati itu mengarah? Mengarah ke atas. Tidak ada orang yang berdoa hatinya mengarah ke bawah. Atau hatinya mengarah ke kanan. Atau hatinya mengarah ke kiri. Atau hatinya mengarah ke seluruh penjuru. Karena Allah ada di mana-mana. Tidak. Hati kita selalu mengarah ke atas. Sehingga ucapan kita pun mengikuti fitrah tersebut. Alangkah seringnya kita mendengar kaum muslimin dan muslimat mengatakan Ketika masalah tersebut begitu berat Dan sulit baginya untuk menyelesaikannya 
Dia dizolimi oleh orang yang sangat kuat Dan dia tidak memiliki upaya dan Cara untuk mengalahkan orang tersebut Kemudian ia berucap Saya serahkan urusan saya sama yang di atas Saya serahkan urusan saya sama yang di atas Yang dia maksud adalah Allah Yang dia ucapkan adalah dengan yang di atas Berarti syariat, akal dan fitrah Sama-sama menunjukkan Bahwa Allah tidak dimana-mana Maka akidah Allah dimana-mana adalah batin Walaupun diyakini oleh banyak orang Allah dimana-mana Bukanlah akidah ahlu sunnah wal jamaah Bukanlah akidah Rasulullah Bukanlah akidah para sahabat Bukanlah akidah Imam Syafi'i Imam Ahmad Dan yang lainnya Ulama-ulama ahlu sunnah Akidah ahlu sunnah bahwa Allah di atas aras Masya'ul muslimin dan muslimat Setelah mengetahui itu Baru kemudian kita jawab pertanyaan dari saudara kita Fa'inama tuallu fathamma wajhullah Sebenarnya hal ini telah kita pernah kita sampaikan entah dalam pertanyaan atau dalam pelajaran yang pernah berlalu namun mungkin Akhuna yang bertanya ketika itu tidak bergabung bersama kita kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki timur dan barat kemanapun kalian menghadap di sana adalah wajah Allah ini ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah Dan kemanapun makhluk menghadap, dia akan menghadap kepada Allah wa Ta'ala. Keterangan tentang ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di mana-mana. Akan tetapi Allah wa Ta'ala akbar, maha luas, maha besar. Maha besar Allah wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah telah menerangkan bahwa Allah itu lebih besar dari siapapun. Dari apapun. Dan logika kita tidak akan mampu untuk menembus Untuk mengetahui sebesar, seberapa besar kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Jalalah Dan Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan di dalam ayat-ayat lain Pada hari kiamat mengenggam langit dan bumi di tangannya Saya dibayangkan kebesaran Allah wa ta'ala Walaupun tidak akan bayangan tersebut Allah lebih mulia daripada apa yang kita bayangkan tersebut. Ketika hal ini ditanyakan, jawaban pada itu Syekh Abdul Musin, ulama ahli hadis di Kota Madinah, beliau mengatakan, kalau demikian kebesaran Allah, Allah meliputi segala sesuatu, maka kemanapun hamba menghadap, sebenarnya dia menghadap kepada Allah. Begitulah pemahaman ayat Allah Ta'ala. Terima kasih Al-Ustaz atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk Abu Muhibur Rahman di Pasaman yang bertanya tadi Satu penanya terakhir Kami angkat dari dua pertanyaan Dari Ibu Esti Bogor dan Bapak Sulis di Wonogiri, Jawa Tengah yang bertanya Ustaz Barakallahu pada mukadimah kajian tadi Ustaz menjelaskan bahwa apa saja musibah yang menimpa kita Adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kita Wa ma'asobakum mimusi batin fabima kasabat aidikum Yang jadi pertanyaan Ustaz Apakah musibah yang menimpa anak kita juga disebabkan oleh dosa-dosa dari orang tua kita Dan apabila kita mengalami kegagalan dalam kehidupan dunia kita Kemudian kita terbesit terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu Apakah boleh bagi kita untuk memiliki loan demikian Demikian pertanyaan dari dua penanya yang kami terima Terima kasih atas jawaban Al-Ustaz Jazakallah Heran
Ikhwani wa khawatifi din Rahimani wa rahimakumullah Allah mengatakan Ma'asabakum min musibatin falima kasabat aidikum Musibah yang menimpa Sebuah Penderitaan yang Allah subhanahu wa ta'ala Bebankan di dalam kehidupan hamba Ulah perbuatan tangan manusia Ulah dosa dan, dan perbuatan manusia Dan akan terjadi seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan Karena Allah ta'ala ketika mentakdirkan itu Tidak mentakdirkan kezoliman untuk hamba-hambanya Namun dosa kitalah yang telah mengundang petaka di dalam hidup Adapun dosa orang tua Wallahu ta'ala alam Kita tidak berani menyatakan hal seperti ini Karena keterangan yang kita dapatkan Tidak ada keterangan yang kita dapatkan Bahwa dosa orang tualah yang membuat anak seperti ini Dosa orang tualah yang telah membuat anak seperti ini Yang kita tahu dari Al-Quran Wallahu ta'ala alam hanyalah Dosa dan kesalahan kita Dan tidaklah Allah akan membebankan dosa orang lain Kepada orang lain Sebagaimana yang Allah terangkan Subhanahu wa ta'ala Bahwa La taziru wa ziratu wiza ukhra Seorang Tidak akan menanggung beban dosa orang lain Tidak akan menanggung beban dosa-dosa orang lain Orang lain berdosa untuk dirinya Kita yang berdosa untuk diri kita Oleh karena itu Masyarakat muslimin dan muslimat Ini adalah keterangan yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala Cuman secara pasti kita tidak pernah tahu Yang manakah diantara dosa kita yang menghadirkan bencana ini Yang manakah diantara kesalahan kita yang menghadirkan bencana ini Namun yakinlah bahwa sesungguhnya Allah ta'ala Ketika menghadirkan bencana itu bukan nakar zaliman Dan dengan bencana itu Allah menginginkan kebaikan juga kepada kita. Allah ingin menegur kita. Allah ingin mengampunkan dosa kita. Allah ingin kita bersabar sehingga kedekatan kita dengan Allah lebih dekat lagi. Sehingga pahala kita di akhirat lebih banyak. Akan tetapi secara pasti dosa mana di antara dosa kita yang menghadirkan ini. Ini hanyalah zon seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi. Secara pasti kita tidak tahu. Namun ketahuilah bahwa Allah menerangkan seperti yang Allah terangkan. Ma'asobakum min musibatin. Fabima kasabat ayinikum wa ya'fu angkatiru. Wallahu'alam. Tapi saya kelahiran atas jawabannya dan pertanyaan Ibu Is dan Bapak Sulis tadi menutup perjumpaan kita. Mungkin ada kesimpulan atau hal yang ingin disampaikan di penutup perjumpaan kita. Silahkan. Masyal muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk menerima apa yang Allah terangkan tentang dirinya, apa adanya. Dan tidak memalingkannya, merubah-rubahnya. mewujudkan makna dari diri kita tidak seperti yang Allah terangkan ini tidak benar karena sesungguhnya Allah wa Taala lebih fasih di dalam mengungkapkan tentang dirinya lebih benar dalam ungkapan dan Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita oleh karena itu lakukan saja apa yang menjadi kewajiban kita menerima apa adanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti kalau seandainya Allah menginginkan makna seperti yang kita inginkan Allah bisa mengungkapkannya lebih hebat daripada kita Lebih baik daripada kita. Lebih benar daripada kita. Namun ketika Allah tidak mengungkapkan itu, jangan gunakan itu untuk Allah. Berbicara sesuai dengan apa yang Allah ungkapkan saja, dan imani sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, sehingga kita tidak pernah mencampakkan bahagian daripada Al-Quran, sekecil apapun bahagian yang akan kita campakkan tersebut. Sehingga di akhirat nanti kita selamatkan. Insya Allah Ta'ala, dengan mengimani ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah, sesuai dengan apa yang diungkapkan Allah, sesuai dengan apa yang diungkapkan Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika syurga la ilaha illa anta astaghfiruka wa tuyulaih. Alhamdulillahirrabbilalamin.